0: Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas No rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz La cara B Y es un placer tenerlo aquí Acaba de publicar un nuevo libro Se titula... Un cambio, de verdad. El libro Un cambio, de verdad está en Seix en Barral. Gaby Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dices en el prólogo del libro que yo creo que se puede extender a todo. A veces nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que sabemos mucho más del Dalao. De Dices en el prólogo, dime que hablas y te diré dónde vas, a dónde va la gente.
1: Bueno, no sé, esto cada uno tiene su camino y con todos los que somos cada vez más, sí que te digo que igual esa pregunta es un poco el estímulo del por qué yo me voy a la Siberia extremeña donde mi madre y mi abuelo pues se hicieron de, de pastores. Bueno, mi madre es la más bien en Ciudad Real, en Agudo, pero muy cerquita de donde mi abuelo. Y era um, precisamente porque alrededor veía uh, una especie de desapego por todo lo que es el medio ambiente y una, un deterioro moral cada vez mayor. Y a lo largo de muchos años he estado viajando por todo el mundo y este par de puntos han sido dos que me han acompañado, me acompañan desde hace muchos años. Y viendo, por un lado, pues cómo, eh, pese a las advertencias que se nos van haciendo sobre eh, el medio ambiente, pues continuamos de una manera... ...va a actuando bastante parecida... ...ha habido algunos cambios... ...pero no a gran escala... ...y por otro lado pues el, el, lo que hablaba... ...el deterioro moral... ...de una sociedad en la cual nos están hablando personas... ...desde algunas tribunas mediáticas... ...tanto políticas como, como de medios de comunicación... ...personas que deberían de estar... ...de alguna forma pues ayudando a encontrar... ...salidas, caminos, eh, dar ejemplo... ...y utilizando las palabras de una manera respetuosa pues eh, no lo están haciendo, mientras que por comparación, pues yo veía a mis padres que con una vida pues más humilde ellos a la suya, intentando salir adelante, se han mantenido siempre pues dentro de unos de un marco de respeto que creo que es común a muchísimas personas, pero que esas personas no tienen esa misma digamos, visibilidad, ¿no? Y a la hora de preguntarme pues cómo es que, que mi madre pues había conseguido ese carácter pues claro, pensé que ella en todas las sobremesas continúa hablando a menudo pues de cosas que sucedían en, en el pueblo, en cómo, pues desde el frío a los lobos, pero en cómo allí se hizo fuerte, de algún modo. Y algo que me planteé fue decir, bueno, vamos a ver si podemos rescatar un poquito, intuir cómo ella vivió en aquel momento, para quizá... Eh, por lo menos saber de, de dónde nace esa fuerza, esa dignidad y ese respeto por los demás ¿no? que finalmente tenía, ¿no? Así que me fui a a, una, a un refugio donde hacía 30 años que no vivían pastores con un pozo donde sacaba el agua y con un generador eléctrico para que me diera un par de, de horas de luz por la noche aunque la mayoría de la luz era del fuego de,
0: de la hoguera, ¿no? Viviendo y... un poco como se vivía antes, eh, pero era un antes eh, que no es tan antiguo que se eh, hace cuatro días, ¿no?
1: Sí, sí, es que es eso, es, es muy reciente, ¿no? El salto que hemos dado es, es descomunal. Eh, bueno, yo yo, soy, yo, yo pertenezco a una generación que, que he conocido tener dos canales de televisión y el móvil es algo muy reciente, hablamos de hace 15, 20 años, ¿no?, que está en nuestras vidas. Pero, sin embargo, cuando intentas recrear situaciones, pues eso, que, que nuestros padres pudieron vivir, pues parece que, que que sean de de, lo, bueno, de una época pretérita de, de, de hace tres o cuatro siglos, por lo menos, ¿no? Y no, eh, todo ese mundo está mucho más cerca del que de lo que pensamos, lo que pasa es que desde las ciudades y desde el discurso tecnológico que nos estamos contando hemos ido alejando cada vez más ese tipo de historias. Yo lo que quería un poco ir a hacer, eh, y por eso también es el título del libro, de Un cambio de verdad, eh, es bueno proponer que hay un cambio posible, por una parte es el cambio de paradigma igual podemos contarnos una historia en la cual en lugar de estar todo el día corriendo podamos ir un poco más lentos, en lugar de tener unos beneficios enormes tener unos edificios más relativos pero que nos permitan disfrutar de la vida de otra manera en lugar de conjugar el verbo atacar constantemente para conseguir cosas conjuguemos el verbo cuidar ...y, y cuidar no significa no luchar... ...cuidado, porque a veces... ...también la, el, nuestra búsqueda de, de construir eh, épica... De, ...de vernos como como héroes de alguna historia... ...que no sé cuál será... Mmm, ...atacar siempre parece que es como más vistoso, ¿no? Para cuidar hay que ser muy fuerte... Hay que, ...hay que resistir y hay que... ...sobre todo, para la gente que te está atacando... ...mientras tú cuidas... ...saber cómo esquivarla o rechazarla... ...o sea, cuidar no implica no ser fuerte... Y luego, por otro lado, lo del cambio de verdad también tiene que ver con, con lo que viví directamente ahí, que tendría que ver con... Eh, yo empecé con un rebaño de oveja blanca que estaba muy bien cuidado, pero sometido a unas dinámicas demasiado industriales eh, y tuve la enorme fortuna de mm, descubrir un rebaño de oveja negra criada en ecológico que simbolizaba mucho desde su mismo color. Y a partir de ahí... Pues me planteo pues una, una idea. Me voy a dormir cada noche con un sentimiento de infidelidad muy agudo, porque me voy a dormir con las blancas pensando las negras todos los días. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, vivo lo que es un cambio dentro del primer cambio que hice, que fue irme a vivir a un lugar distinto. Vivo pensando en un cambio que es el que me va a llevar, el que me va a transformar realmente. Y de por eso hablo del cambio de verdad. El primer movimiento es estético. Voy a un sitio, estoy ahí un tiempo, luego puedo volver a, con mis amigos y contarles en las cenas, mira, me fui allá al pueblo y no sé qué. O puedes, dentro de ese primer movimiento, llevar a cabo una transformación que afecte a tu vida. A mi vida ha afectado hasta el punto de que yo ahora estoy en... He vuelto a Barcelona, pero tengo un trato constante, directo, con, con lo que es la Siberia y estoy con, con amigos de allá, con ganaderos, pastores, profesores. Hemos impulsado un proyecto que se llama Asociación Caravana Negra, ...para intentar proyectar la cultura y la naturaleza.
0: Fíjate, este libro sale, eh, se publica justo en un momento... ...que viene después eh, de un confinamiento... ...en donde se ha hablado mucho de la necesidad... Eh, ...de volver a los orígenes. Eh, ¿Tú crees eh, que eso va a pasar o se nos va a olvidar eh, muy pronto... ...que tenemos eh, que volver a una vida un poquito más eh, sencilla... ...más eh, rural en todos los sentidos... Eh, ...no solamente en el físico sino también... ...en la forma de tomarnos eh, las cosas y las relaciones? Bueno,
1: ahora mismo hay un discurso bien intencionado que es estupendo, que todo el mundo dice que esto le ha afectado mucho y que va a cambiar. En 2008, cuando llegó la crisis económica, eh, nosotros estábamos, recuerdo que apareció que el documental de el Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, eh, defendiendo pues eso, que había que darle un cambio a la tierra, que teníamos que ser más ecológicos. Hubo una ola de personas medioambientalistas que señalaban que eso era necesario. Eh, llegó la crisis económica y la primera medida que tomó el Gobierno fue eliminar las ayudas a las energías renovables. Doce años después hemos padecido una crisis que ya no es solo económica, sino que también es medioambiental. Y ahora, eh, y justo ocurre en un momento en el que estábamos también, hablando de la necesidad de ser más cuidadosos con el medio ambiente. La pregunta es si ahora vamos a actuar como actuamos en 2008, o sea, diciendo, uy, sí, esto es, es muy grave, pero al minuto después de haber salido de, de la crisis, bueno, en realidad nunca hemos salido de la crisis de 2008 pero en cuanto tengamos la sensación de que esto eh, se acaba que, que, que la, la, el virus este empieza a ser superado si sí vamos a volver a las dinámicas anteriores
0: Yo leí bueno, te vengo siguiendo la pista desde hace unos años eh, eh, tus libros, eh, tus novelas en eh, mi, eh, mi interés por la literatura la literatura de viajes la literatura profunda de ideas el primer libro que leí tuyo se llamaba Boy uno de los protagonistas en la historia tiene que ver también con un personaje que había ido a buscar y habla un poco de tu amor por lo natural, ¿no? que había ido a buscar un ser legendario casi mágico de leyenda bueno, pues eh, siempre has mostrado un interés por la naturaleza en tus libros y en tus trabajos, en este Boy, pero también en este actual que acaba de salir en un cambio de verdad
1: Sí, claro, bueno, es un poco lo que te decía, ¿no? Eh... Claro, durante mucho tiempo he estado viajando por el mundo y lo que he estado haciendo ha sido contrastar la situación de esos países y esos espacios que iba descubriendo con mi país. Y de esas conclusiones pues me han ido acercando cada vez más al relato de mi tierra. Y en ese relato, claro, yo creo que también... Eh, durante todos estos años no acababa de abordar es, esas grandes palabras que están dentro de nuestra cabeza, pero que a veces también tanto cuesta trabajar con ellas, como son madre, naturaleza, eh, no eh, España. Son esas palabras que tú sabes que cuando las pronuncies te vas a meter en un berenjenal seguro. Madre no tanto, pero las otras dos sí. prácticamente seguro. Y yo creo que durante todo este tiempo afuera he estado recabando datos aprendiendo para que cuando entrara dentro de lo que es mi territorio saber de lo que estaba hablando y, y poder defender mis ideas pues eso desde las ideas ¿no? y desde la experiencia desde, desde la idea y desde la experiencia y siempre como te comentaba al principio pues por supuesto Estableciendo ese vínculo que creo que es decisivo entre lo que es la, la, cómo nos comportamos físicamente, cómo tratamos y respetamos al medio ambiente, porque eso tiene una repercusión directa en cómo nos tratamos nosotros y a, y, y a nuestro entorno.
0: Hay muchas eh, vidas de personas eh, que en su investigación, en su trabajo, en su día a día, dices, oh, esta persona tiene una novela por su historia. Eh yo pensé eso, esta persona tiene una novela, eh, hay que contar la historia de este personaje cuando eh, leí, conocí un poquito la historia de Jordi Magraner, que es un eh, personaje barcelonés que se fue a Pakistán porque allí existían una serie de testimonios de una serie de personas que veían un animal, que lo contaban él se fue a vivir allí, era el barmanu él se fue a vivir allí, pero no solamente a investigar, sino que se fue a vivir y tú también pensaste que tenía una novela, ¿no? que su historia tenía que conocerse.
1: Sí, de alguna forma este, esta historia eh, también es muy importante para todo lo que te digo. Es alguien que, que va buscando una forma de vivir diferente. ¿eh? Mm. Estamos aquí hablando de un cambio. Él ¿eh? lo que hace es ejecutar un cambio. Se va a vivir a las montañas del Hindu Kush para vivir algo distinto. Y creo que en el momento en que creo que esa historia tiene que contarse, él es una oveja negra auténtica, de verdad, por varias cosas de, de su vida, ¿no? Es porque esas pequeñas historias, esas eh, personas al margen de las cuales no sabemos casi nada o nada, resulta que a través, si, si estiramos del hilo podemos eh, evidenciar algo muy íntimo de todos nosotros. Lo que pasó con Magrané es que tirando de su hilo eh, pude entrar en el por qué, por ejemplo, alguien eh, eh, decide. ...hacer votar, por ejemplo, a Le Pen a la extrema derecha en eh, Francia... ...o porque alguien de, se hace talibán en, eh, en en Pakistán. O sea, son como polos de, de, de la misma de la misma moneda, o sea, o sea caras de, de la misma moneda... ...lo que pasa es que depende de si naces en un sitio o en otro tus, eh, tu final va a ser diferente. En uno vas a ser más comedido y en el otro vas a ser más radical. A través de la experiencia de alguien que lo que quiere básicamente es ser libre. Y se encuentra metido en unos follones políticos que le trascienden a él y que acaban condicionando su vida. Por eso creo que es muy interesante el apuntar a, esos, a esas peque a esas aparentemente pequeñas historias que, si les prestamos atención, pueden llevarnos a lugares que son magníficos y a entender nuestra condición humana de una manera pues más, más profunda, sin duda, ¿no?
0: Y que son historias que nos hacen pensar que es posible y que tenemos que dar ese cambio de verdad. Un cambio de verdad es el título de la nueva novela que se encuentra en Barral de Gaby Martínez. Gaby, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos un poquito esta historia sobre ovejas negras, ovejas blancas, sobre tu último libro. Gracias, Gaby.
1: Muchas gracias a vosotros por dar de cobertura a este tipo de historias. Gracias. Cuidado, cansado, botado, botado. Un lujo
0: y un placer tenerla aquí Esa historia que contábamos Cómo él descubrió la vida de este personaje Llamado Jordi Magraner El buscador del jet en Pakistán El buscador del barmano Él decía que esa vida tiene una novela bueno Pues él le puso guión a una novela gráfica sobre este personaje, sobre el buscador del Yeti entre comillas lo de Yeti el barmano en la novela sobre Jordi Berganer ahora Gabriel Martínez, su autor tiene nuevo libro, nos lo ha estado contando, nos ha estado contando aquí su cambio de verdad
1: En Onda Cero La Rosa de los Vientos